0: Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül Arief'in, Eşrefolu Rumi Hazretleri, nefsi mülhime, nefsi mülhime makamındaki insanların kardeşlerinin davranış ve halleri nasıldır? Kendilerinde görünen alametler nelerdir? Ne gibi Rabbani ilham? ve şeytani vesveselerle karşılaşırlar. Bunları bil ki, buna göre gayret gösteresin. Nefsi mülhime makamı, nefsi levvameden çok daha ileri ve yüksektedir. Nefsi mülhime mertebesinde olanların, dünya ve ahirette, nefsi levvame ehlinden daha yüce olması, herhangi bir ölçü, veya akli tasavvura göre değildir. Bu durum, belki keşif ve hal ilmiyle açıklanabilir. Tarikata yeni giren süluk ehli, bu konuyu anlamak, büyük ve küçük günahlardan, dünya sevgisinin, zahiri ve batıni kirlerinden temizlenmek istiyorlarsa, kuru bir gayretle yetinmesinler. Nefsin aldatmalarına, ve şeytanın vesveselerine kapılmamak için bu hassasiyet ve dikkat bir emniyet halidir. Nefsi mülhimenin nefsi levvameden üstünlüğünün işaretlerini beyan edeyim ki anlayasın. Nefsi mülhime makamında olanlar günah işleseler veya işlemeseler günahlarının az ve çoğuna, varına ve yokuna tevbe etseler dahi her zaman nefsi emmareye yönelmelerinin mümkün olduğunu görürler. Zira nefsi emmare tarafının güçlü olduğunu bilir, dolayısıyla hastalıklarına hemen ilaç ararlar. Bir yandan riyazet ve mücahede içinde yaşar, diğer taraftan mürşidin eteğine yapışıp eşiğine yüz sürerler. Korku yularını başlarına geçirip, Şeriat ve tarikat yükünü sırtlarlar. Pişmanlık ve nedamet derdiyle ağlaşıp, kalp ve nefslerini temizlemek için mücadele ederler. Böylelikle nefsi mülhimeye ulaşır, Rabbani ilhamlarla şereflenip nurlanırlar. Her şeyin hakikatini Rabbani ilhamlarla bilirler. İbadet ve taatin zevki canlarına tat olur. İyi ve kötüyü birbirinden ayırırlar. Allah korusun, nefs, levvamelikte kalırsa, tekrar emmareliğe dönmesi, ve kişiyi cehenneme düşürmesinden korkulur. Nefs, mülhimelikten döndüğünde, levvameliğe dahil olur, ve orada durur. Yeniden mülhime makamına erişmek istediğinde, ibadet ve taatini, Riyazet ve mücahedesini arttırmalı, mürşidine yakın olup huzurundan ayrılmamalıdır. Böyle olunduğunda her gün ilerleme ve yükselme gösterir. Böylelikle mutmainne makamına erişir. Sonunda da Hak Teala'nın huzuruna çağrılır. Görülüyor ki nefsi mülhime ehlinin makamı nefsi levvame ehlininkinden yüksektir. Bunları anlatmaktan maksadım, levvamelik makamına erişip cennetlik oldum, diyerek, mücadeleden uzaklaşmaman içindir. Nefsi levvame makamının büyük tehlikelerle dolu olduğunu, nefsi mülhime makamının ise, daha güvenli ve üstün olduğunu anlaman, ve bu iki makamın farkını idrak edip, gayretini arttırman için, burada durmayıp, Mülhimeden mutmainneye yükselmelisin. Zira nefs-i mutmainne makamı gayet yüksek ve yüce olan aşk makamıdır. Nefs-i mutmainne makamına ulaşamayan Hak Teâlâ'nın aşkına da eremez. Buraya kadar nefs-i mülhimenin nefs-i levvameden üstünlüğünü, bunun sebep ve farklarını anlattım. Bu iki makamın farkını başka bir açıdan izah edeyim. Söyleyeceklerim, kadın erkek bütün müminlere lazımdır. Ey aziz! Nefsi mülhime ehilleri çok mücahede etmekle gece gündüz zikrullahla bir yandan nefslerini kötü sıfatlardan kurtarır, diğer taraftan da gözlerinden beşeriyet perdesini kaldırırlar. Böylelikle gayb aleminin ilhamlarından aldıkları türlü zevkleri canlarının dimağına tattırırlar. Kurtuluş ve fesadı ilhamla bilir, hakkı ve batıl olanı fark ederler. Hakka uyup batıl olandan kaçarlar. Bu makamda nefsleri güzel bir ahlakla ahlaklanır. Mutmainne makamına erişirler. Nefsi mutmainnenin güzel sıfatları, haya, cömertlik, kalp metinliği, tevazu, yumuşak huyluluk, iyilikseverlik, kanaatkarlık, sabır ve şükürdür. Nefsi mutmainne de olanlar, nefsi emmarenin çirkin huylarından, heva, gazap, şehvet, hırs, cimrilik ve kibirden uzaklaşırlar. Nefsi levvame sahipleri de, bu kötü huylardan uzaklaşır ama iyi huylarla uylanmadıkları için nefsi mutmainne makamına çıkıp Hak Teala'nın huzuruna çağrılmaya layık olmaz. Bir bölük sufi olarak kalırlar. Nefsi levvâmenin yaramaz sıfatları olduğu gibi iyi sıfatları da vardır. Levvâme ehli bazı iyi sıfatlarda başarılı bazılarında da başarısız olur. Şekilde kaldıkları için onlar sadece sufidir, muhabbet ehli değillerdir, muhabbet ehli olmayan kuru ve yavandır. Bu şuna benzer, ölmeden önce ölmüşler ama haşirden önce dirilmemişler. Tekrar dirilmiş olsalardı o makamın zevkine ererlerdi, mülhime makamına oradan da nefs-i mutmainneye geçerlerdi. Nefsi mülhime ehli, nefsi emmare'nin yaramaz sıfatlarından riyazetin ateşi ve mücahide ile bir hamlede kurtulup güzel bir ahlakla ahlaklanır. İbadet, taat ve zikrullahın nuruyla nurlanıp süslenirler. Ölmeden önce ölür, haşr olmadan önce de dirilirler. Ölmeden önce ölmek, kötü sıfatlardan Nefsi emmareden kurtulmaktır. Yeniden dirilmekse, Güzel ahlakla nurlanıp şereflenmektir. İnsan, ne zaman nefsi emmarenin kötü sıfatlarından kurtulsa, Ölmüş gibi olur. Devlet adamı ve makam sahiplerini görmüyor musun? Makam ve mansıptan düşer düşmez hiçleşir, Ölmüş gibi olurlar. Ey aziz! Ölmenin de birkaç türü vardır. Bunun bir türü, Ölmeden önce ölünüz. Hitabında işaret edilen ölümdür. Bunun işareti ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ashabında görülür. Onlar, nefserini riyazet ve mücahede ile öldürerek onu kurtarmış, Haşirden evvelde dirilmişlerdir. İyi huylarla süslenip, basiretin gözünden beşeriyet perdesini kaldırmışlar, böylelikle hakkın cemalini seyretmişlerdir. Nitekim Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, kalbim Rabbimi gördü. Ve Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, ben görmediğim Rabbime ibadet etmem, buyurmuştur. Ey aziz kardeşim! Söylediklerim sana acayip gelmesin. Dünyada basiret gözüyle hakkı görmek mümkündür. Haktır. Bu inkar edilemez. Basiret diye bir şey var. Hak görülebilir. Her kim dünyada kör olursa, ahirette de kördür. Şeklindeki ayet, bedendeki gözün körlüğüne değil, gönül gözünün körlüğüne işaret eder. Düşün ve anla, her kim dünyada basiret gözünü açmayı öğrenmemişse, ahirette kalp basireti ona nasip olmaz. Bu ahirette onun kör olacağı manasına gelmiyor. Böyle olsaydı orada herkes kıyametin hallerine öyle dikkatle bakamazdı. Anlaşılıyor ki körlükten maksat basiret körlüğüdür. Basiretten maksatsa Allah'a davet edilmiş olmaktır. Nitekim Hak Teala Kur'an'da Yusuf Suresi 108. ayeti kerimede şöyle buyurur: Ben Allah'a bir görüş ve anlayış üzere insanları davet ediyorum. Her kim dünyada basiret gözüyle Hak Teala'yı görmezse ahirette de göremez. Dolayısıyla eğer kişi nefsine devamede kalırsa hareket halindeki bir ölü gibi olur. Nefsi mülhime ehli haktan gelen ilhamlardan zevk alır. Eğlence ve hareketleri her durumda haktan yana olur. Bir ses duysa ve bir beyit dinleseler bu ses kaval, insan, hayvan veya cansız bir cisimden gelsin fark etmez elest bezmindeki hitapmış gibi zevk alırlar. Hatta, kapının açılıp kapanmasından çıkan gıcırtıdan bile, farklı manalar çıkarırlar. Develerin ayak seslerinden, veya dişlerinin birbirine çarpmasından çıkan sesten, elest hitabının zevkini duyup, semaya kalkarlar. Mevlana Celalettin Rumi, Kuddise sırrı hu, mesnevisinde şöyle buyurur. Dinle neyden, duy, neler söyler sana. Derdi vardır, ayrılıklardan yana. Kestiler sazlık içinden der beni. Dinler ağlar, hem kadın hem er beni. Göğsü göz göz ayrılık dersin de bir, sen o gün benden işit. Özlem nedir? Mevlana Hazretleri, demircilerin çekiç seslerini duyduğunda sema yapar, vecde ve sefaya gelirdi. Nefsi mülhimedekiler de elest hitabının zevkine erdiklerinden bir beyit veya bir ses işittiklerinde kendilerini kaybedip coşar, öylece dönerler. Aşk kazanının altına ateş koyulur. Ateşin şiddeti arttıkça kazanın kaynaması da artar. Nereden estiği belli olmayan bir yel, bir rüzgar bile döne döne bu kaynamayı hızlandırır. Aşk kazana sığamaz olur, taşar. Raks ve sema başlar. Buradan anla ki nefsi mülhime makamında olanlar, İşittikleri seslerde dostun hitabını duyarlar. Nefsi mülhime ehli, bu ehli sefa Şahin'e benzer. Şahin, av yerine getirilir. Başından örtü kaldırılıp ona avı gösterilir. Şahin, gördüğü avı kovalamaya başlar. Onu yakalamadan durmaz. Nefsi mülhime makamında olan ehli sefada, ne zaman bir beyt veya bir ses duysa, elesteki hitabın zevkini duyar, böylelikle, semaya kalkıp vecde gelirler. Bedenleri, kendiliğinden harekete geçer. Maksatlarına kavuşmadan duramazlar. Duyduklarını, ten kulağıyla değil, gönül kulağıyla dinlerler. Bu yüzden, kendilerine hakim olamazlar. Çünkü, iradeleri ellerinden gitmiş, değirmen çarkı gibi, durmadan dönerler. Zira, kalplerine dökülen ilahi rahmet, bedenlerini iradesiz döndürür. Şunu da bil, bu ilhamlar, sırf Rabbani veya şeytani değildir. Hakka talip olup nefsini temizlemek isteyen, bunu bilmek durumundadır. Zevk, sema ve vecdinin, Rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu bilmesi gerektiği gibi, başkalarınınkini de fark edebilmelidir. Zevk, sema ve vecd, Rahmani ise ona uymalı, değilse ondan kaçmalıdır. Beş türlü ilham vardır. Nefsani, şeytani, meleki, kalbi ve Rabbani ilham. Nefsani ilham, büsbütün vesvesedir. Talibe zarar verdiğinden, bundan kaçınmak lazımdır. Şeytani ilham, şeytanın üflemesiyle oluşur. Bunun hiçbir hayrı yoktur. Sadece fesatlık verir. Talibi, hep kötülüklere yönlendirir. Kandırmadan vazgeçmez. Kandırıncaya kadar telkinini sürdürür. Şüphesiz, Bundan da kaçmak gerekir. Kalbi ilham, büsbütün hayırdır. Hakkı hep anmakla, talibi, marifet ve hikmete sevk eder. Meşayihten birine sorarlar. Bu zat-ı muhterem, önce sağına, sonra soluna yönelir. Bir süre düşündükten sonra, gönlüne bakar. Oradan hareketle soruya cevap verir. Bunun üzerine kendisine ''Şeyh efendi, sağınıza ve solunuza bakıp cevap vermediniz. Önünüze bakıp, gönlünüze yönelince cevap verdiniz. Bunun hikmeti nedir?'' diye sorarlar. Şeyh efendi şöyle cevap verir. ''Soruyu sağımdaki meleğe sordum. Cevabını bilemedi. Aynı soruyu solumdaki meleğe yönelttim.'' O da cevabı bilemedi. Bunun üzerine gönlüme yöneldim. Sorunun cevabını ondan bekledim. Kendisi cevap verince bunu sorunuza cevap olarak verdim. Şeyh Efendi'nin kendisine sorulan soruya verdiği cevap, ''Kalbi ilhamdır, yakin ilhamdır, gerçek ve haktır.'' Böyle olduğundan bu ilhamın verdiği haber de gerçektir. Rabbani ilhamın gerçek olduğuna dair aykırı görüş, hilaf yoktur. Elbette talibin nefsani ilhamla şeytani ilhamı bilmesi, onları birbirinden ayırması gerekir. Ayrıca mürşidin yanında gerçekleşen ilhamın Mürşit tarafından bilinmesi yeterlidir. Talip gelen ilhamları mürşidine arz etmeli ki nefsin muradı istikametinde gidip kötülüğe düşmesin. Şimdi sana nefsani ve şeytani ilhamları anlatayım. İşaretlerini bildireyim. Bunları öğrenmelisin ki nefse ve şeytana aldanmayıp doğru yolda gidesin. Böylelikle hakiki maksadına ulaşıp bizi de hayır duanda unutmayasın.